1: Buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Trágica noticia de última hora. La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer y de un menor de seis años después de que, al parecer, ella se haya suicidado tras matar al niño, aunque no se han aclarado las circunstancias de este suceso, según informa la agencia de Noticias Efe, Fuentes policiales han informado de que el suceso ha ocurrido en una vivienda de la calle Postigo de San Martín, en el distrito centro de la capital, donde los agentes ...agentes han hallado los dos cadáveres. Día de nervios en los campus donde más de 40.000 estudiantes examinan entre hoy y el jueves de las pruebas de acceso a la Universidad de Madrid. Las estrictas medidas de prevención y seguridad por la crisis del coronavirus están marcando esta primera jornada de la antigua selectividad que han abierto hoy los estudiantes de ciencias, con cuatro días en lugar de tres, dejando el viernes para posibles incidencias.
0: Cada uno se pone la pulsera para... Para como tener un seguro para hacer el examen, ¿vale? no lo puede entrar aquí uno y hacer. Por el COVID no tengo tantos nervios, es más por el examen en general, pero sí que se notan los nervios y la incertidumbre un poco.
1: Solo el 5% de los españoles han pasado el virus y tienen anticuerpos frente a la COVID-19. Concluye con este resultado la tercera oleada del estudio de seroprevalencia elaborado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y las comunidades autónomas. El estudio no aprecia diferencias ni por sexo ni tampoco por edad y pese al gran impacto de la pandemia en España, las cifras de seroprevalencia no son altas, lo que descarta a corto plazo la inmunidad de Grupo Marina pollán ...directora del Centro Nacional de Epidemiología.
2: Es muy difícil alcanzar la, la inmunidad de rebaño... ...un país tan castigado como España... ...este estudio pone de manifiesto... ...que eh, estamos muy lejos de conseguir eso... ...y de hecho eh, acompañando al lance... ...viene una, un comentario eh, editorial... ...que comenta nuestro estudio... ...y también un estudio que se ha hecho en, en Suiza... ...que es más pequeño... Y eh, el artículo, si no recuerdo mal, concluye que sería muy poco ético eh, exponer a la población de forma eh, no discriminada al virus simplemente para alcanzar esa inmunidad.
1: Es lunes 6 de julio. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Madrid avanza en su desescalada.
3: Desde hoy los hosteleros de la región pueden usar el 100% de las terrazas de bares y restaurantes y el 75% del interior de los locales. El mismo aforo se aplicará en teatros, mercadillos o centros comerciales. Las discotecas siguen con un aforo del 40% y sin poder usar la pista de baile.
1: Constituida la comisión que investigará las residencias de mayores. Estará
3: presidida por el Partido Socialista Unidas Podemos ya ha anunciado que la primera comparecencia que solicitará será la de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
1: Aumenta el número de contagios en el rebrote de Amariña.
3: Los casos positivos en la comarca lucense pasan de 99 a 119 según la Junta de Galicia que no descarta ampliar el confinamiento decretado hasta el próximo viernes. En Cataluña el gobierno autonómico ha pedido sanitarios voluntarios ante el aumento de casos en la comarca Leridana del Segriá donde siguen confinadas más de 200.000 personas. Y
1: en deportes quejas del Barcelona por el bar.
3: El presidente del club Josep María Bartomeu cree que no se aplica aquí y que está favoreciendo al Real Madrid. Los blancos ganaron al Athletic de Bilbao gracias a un penalti decretado por el video arbitraje. El Barça sigue en la lucha por la liga tras vencer al Villarreal.
1: Onda Madrid,
4: área de servicio público.
1: Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Alfonso Martínez de GT. Buenas tardes. Buenas
5: tardes. En este momento en la red vial de la Comunidad no encontramos incidencias importantes a destacar ni en los accesos a Madrid de entrada y salida a la capital, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, una vez más les insistimos, sean muy prudentes a volante. El tiempo.
1: La Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, ha incrementado hoy el aviso por altas temperaturas de amarillo a naranja en toda la región, salvo en la zona de la sierra. Elena Miñambres, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. El calor, sin ninguna duda, está siendo la noticia. Estamos en el mes de julio y ha arrancado con fuerza. De hecho, en este lunes encontramos ya aviso naranja en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid porque la temperatura máxima puede llegar a escalar hasta la barrera de los 39 grados. Y también encontramos aviso amarillo en puntos de la sierra porque en las localidades que estén por debajo de los 1.000 metros de altura podríamos ver termómetros de 36, un panorama meteorológico que se va a repetir ...mañana martes seguiremos contando con los mismos avisos... ...madrugadas tropicales, así que... ...calor que se va a prolongar durante los próximos días... ...eso sí, el miércoles pueden llegar tormentas.
1: Dos de la tarde y casi seis minutos.
7: Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza... ...por eso este verano te invito a pedalear... ...por el Valle del Lozoya... ...a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama... ...y el Alledo de Montejo... ...a recorrer la senda del Genaro en el Atazar... ...a navegar en el pantano de San Juan... ...a hacer surf en el río Alberche... ...en Aldea del Fresno... ...y a pasear por nuestras dehesas de Certedilla, claro...
0: ...estas vacaciones... ...la naturaleza de Madrid nos está esperando... ...vamos a disfrutarla... ...porque juntos... ...somos un mejor Madrid...
8: ...Comunidad
9: de Madrid... ...ahora más que nunca tienen un propósito... ...Marta, Pedro, Lucía... ...seres extraordinarios que con pequeños gestos... ...como cerrar el grifo mientras se enjabonan... ...cuidan el agua... Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es
0: El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
1: Con los habituales nervios y agobiados por tener que llevar mascarilla durante todo el tiempo del examen han comenzado los futuros universitarios las pruebas de la EBAU. Son casi 41.000 en toda la comunidad y los estudiantes de ciencias han sido esta mañana los primeros en comenzar en la Complutense donde se van a examinar 14.000 alumnos Ha estado Gloria García Talavera.
4: Los alumnos de ciencias, los primeros en examinarse, ya han realizado las pruebas de lengua y literatura, también la historia. La jornada termina con el examen de la primera lengua extranjera. Los estudiantes de sociales, humanidades y artes repiten este mismo esquema mañana y el miércoles y el jueves llega el turno de las opcionales. Cuatro días en lugar de tres, mascarillas y geles y exámenes más flexibles donde se pueden mezclar las preguntas de los dos bloques, algo por cierto que agradecen aquí en La Complutense
5: podemos coger entre opciones y la verdad es que eso está bastante bien porque si no no sé muy bien lo que habríamos hecho porque hay cosas que no nos ha dado tiempo a dar o hemos dado online que no es lo mismo que al final que presencial
0: y hay mucha gente que también se descuelga mucho cuando es online y, y bueno la verdad es que está bastante bien que nos hayan dado esta oportunidad el que me esté un poco más complicado prepararlo en casa por tu cuenta y eso y, y el uso de mascarilla pues dificulta un poco porque es un poco agobia un poco y eso y a la hora de coger, y como que es un problema añadido
4: los resultados se conocerán el 16 de julio. A la hora de corregir, los profesores también deben seguir un estructo protocolo de seguridad que nos detalla la vicerrectora de Estudiantes de la Complutense, Rosa de la Fuente.
11: Los correctores tienen que estar, y toda la gente que estamos manejando el papel estos días, tenemos que cumplir las estrictas medidas del protocolo, que es el lavado de manos frecuente, el uso de mascarilla, no se tienen que eh, mover los exámenes más de la cuenta, siempre tienen que estar corrigiéndose en un lugar... Eh, ventilado, tranquilo, utilizando siempre los mismos materiales y además vamos a, bueno, pues a desinfectar los sobres en los que van los exámenes.
4: En la Complutense, el doble grado de Matemáticas y Física sigue siendo el más demandado.
1: Los alumnos deben llevar mascarilla en todo momento y abandonar los campus al concluir las pruebas evitando los habituales corrillos, como indica el consejero de Universidades, Eduardo Sicilia.
5: Tenemos que evitar aglomeraciones, sobre todo a las salidas, que es donde se produce normalmente el encuentro, de, de, yo creo que un poco de celebración muchas veces de, de, de las pruebas que se están realizando. Tenemos que preservar, en la distancia y las aglomeraciones que en un evento donde acuden 40.000 personas es el elemento más, más relevante y, y esperamos que suceda con, con normalidad y, y sobre todo con éxito para los estudiantes.
1: La Comunidad de Madrid además, según ha explicado el vicepresidente Ignacio Aguado, ha puesto sobre la mesa todas las herramientas para que los estudiantes consigan los mejores resultados.
0: Desde el gobierno de la comunidad estamos intentando garantizar que todo salga bien, que los exámenes se realicen con normalidad y también durante estos meses lo que hemos intentado es ofrecer todas las herramientas posibles a los alumnos para poder preparar estos exámenes con garantías
1: y en Leganés ningún alumno de familias con problemas económicos se ha quedado sin la oportunidad que tiene el resto de sus compañeros de presentarse a esas pruebas de la EBAU gracias a la iniciativa solidaria impulsada por la comunidad educativa, diversas organizaciones y también la administración local Cristina Espina.
12: A pesar de tratarse de casos puntuales, este año han aumentado a consecuencia de la crisis sanitaria, según ha contado Onda Madrid Rafael Fontán, profesor del Instituto José de Churriguera de Leganés. En total han sido 14 alumnos los que presentaban problemas económicos tales que no les permitían abonar el pago de los más de 170 euros que cuesta esta prueba. Aún así, han conseguido poner solución a este problema.
13: Entre todos hemos tejido una red que ha permitido que ningún alumno de Leganés se quede fuera de la EVAU problemas económicos. Lo importante es que esto no sea una campaña de, de ayuda a los chavales en caridad, sino que sea sencillamente la respuesta a lo que es un derecho, ¿no? el derecho al estudio.
12: Precisamente por este motivo inició ya hace un mes una recogida de firmas para pedir a la Comunidad de Madrid la exención del pago para estos alumnos.
13: Yo he ido mandando mensajes a la consejería y al ministerio a lo largo de la campaña, pidiendo una solución. ¿no? Entonces ahora lo volveremos a hacer con un escrito final, o se han constar todas las firmas recogidas si y se insista en la la necesidad de solucionar esta situación de manera
12: permanente. De momento lleva más de 17.000 firmas, pero espera que la cifra pueda aumentar a lo largo de esta semana.
1: Dos de la tarde, doce minutos. Madrid estrena hoy nuevas medidas para aliviar las restricciones de aforo impuestas por la pandemia. Segunda fase de la desescalada diseñada por el Gobierno regional con novedades como que desde hoy los hosteleros pueden usar el 100% de las terrazas y el 75% del interior de bares y restaurantes. El mismo aforo se aplica en teatros, mercadillos o centros comerciales. En los gimnasios, las clases colectivas aumentan a 25 personas, mientras que... Las discotecas siguen con un aforo del 40% y sin pista de baile. Desde el Gobierno regional, el vicepresidente Aguado ha insistido en que no conviene relajarse, como están haciendo algunos, porque el virus no se ha ido de vacaciones.
0: El virus sigue estando ahí fuera, el virus no se ha ido de vacaciones, el virus sigue al acecho, esperando que bajemos la guardia para infectarnos y para volver otra vez a situarnos en los meses peores de la epidemia. Por eso... Quiero hacer un especial llamamiento hoy, más si cabe, que seguimos reabriendo negocios, que seguimos eliminando las restricciones de aforo. Es imprescindible que sigamos manteniendo la mascarilla.
1: El grupo parlamentario de Vox también ha entregado a la izquierda el control de la Comisión de Investigación sobre las Residencias de Mayores. El diputado socialista José Ángel Gómez Chamorro presidirá esta comisión acompañado por el diputado popular Diego San Juan Benito como vicepresidente. Desde Ciudadanos critican que ellos sí han votado al candidato del PP a la presidencia, pero que Vox se ha votado a sí mismo entregando de nuevo a la izquierda la Comisión. José Frutos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, sí. Polémica elección del socialista José Ángel Gómez Chamorro como presidente de la Comisión de Investigación sobre Residencias ha tenido suficiente con los votos de los tres grupos de la izquierda porque Vox no se ha unido a PP y Ciudadanos para apoyar al popular Diego San Juan que se ha quedado con la vicepresidencia como segundo más respaldado. Lo mismo ha ocurrido con la secretaría que ha recaído en Paloma García Villa de Unidas Podemos. Mayoría del izquierda en la mesa de una comisión clave Pablo Perpiñamas, Madrid.
0: Evidentemente es una gran noticia de
14: que los que consideran que lo que ha pasado en las residencias es meramente una anécdota no vayan a tener el control de la comisión.
9: Decepción en Ciudadanos y PP. César Zafra, Carlos Izquierdo.
15: Hemos visto por desgracia como, como Vox a lo largo de toda esta legislatura siempre consigue llegar a acuerdos antes con el Partido Socialista que con Ciudadanos y el Partido Popular. Esto es una, una
9: más. ¿no? Lo que me hubiera gustado es que los partidos de centro y de derecha que en su momento apoyaron al gobierno se hubieran puesto de acuerdo para haber conseguido que esta mesa eh, hubiera estado presidida. ...y hubiera tenido la mayoría de lo que es la Comunidad de Madrid. Pero en Vox entienden que son Pepe y Ciudadanos quienes han decantado el resultado. Mariano calabut sostiene que deberían haber apoyado a su candidato.
13: La constitución de la mesa ha sido un ataque a la democracia, ¿no? Porque una mesa que está constituida por miembros que son responsables de lo que ha pasado en la residencia.
9: Hay cinco días para presentar propuestas de comparecientes. Unidas Podemos tiene ya claro que pedirá la presencia de la presidenta Isa Serra, Unidas Podemos, puri causa pie PSOE.
2: Por parte de Unidas Podemos Izquierda Unida, la primera persona que traeremos a comparecer, que pediremos que comparezca, será a Isabel Díaz Ayuso para que explique qué han hecho con eh, los mayores en las residencias y para que den cuentas no solamente a nosotros, sino a los familiares de los mayores en las residencias. Sin duda yo creo que tenemos que llamar a familiares de personas fallecidas, a trabajadores, a trabajadoras, a personas que han estado en las residencias, que han conocido de primera mano qué sucedía en las residencias y sin duda también eh, analizaremos y propondremos eh, personas que han estado en el ámbito de la responsabilidad política y de la gestión dentro de la Comunidad de Madrid.
9: Los grupos hablan de la necesidad de aclarar lo ocurrido, establecer responsabilidades y evitar que en un futuro vuelva a haber casi 6.000 muertos en residencias.
1: El PSOE, además, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de falsedad en documento público en el caso del contrato del Apart Hotel, donde la presidenta Díaz Ayuso pasó parte del confinamiento por la pandemia, Pepe.
9: Sí, la denuncia del PSOE de Madrid en la Fiscalía pretende que se aclaren las circunstancias de la desaparición del portal de la comunidad del contrato con Roommate para habitaciones medicalizadas. Ven un posible delito de falsificación de documento público y una posible relación directa entre el contrato y la puesta a disposición de la presidenta de dos apartamentos de la misma empresa, Carmen Barahona, secretaria de Organización del PSOE de Madrid.
4: El contrato desapareció justo cuando el día anterior se había conocido precisamente que Isabel Díaz Ayuso se alojaba
7: en un hotel de esta cadena hotelera
4: durante el estado de alarma en condiciones que podrían calificarse de ventajosas.
9: Pero la denuncia no está dirigida contra ninguna persona en concreto, aunque sí contra todos aquellos responsables del contrato.
1: Todavía de la crónica política en Onda Madrid, el consejero de Transportes, Ángel Garrido, ha respondido esta mañana a las palabras de la presidenta Díaz Ayuso ayer en una entrevista en La Razón, donde aseguró que le inquietaba el acercamiento entre Ciudadanos y el PSOE en la política nacional, Begoña Larcón.
14: Dice Ángel Garrido que a él también le inquieta que el Partido Popular se parezca cada vez más a Vox. Quizá por eso, apunta el consejero, el candidato a renovar la presidencia de Galicia, Alberto Núñez, dijo, no lleva las siglas populares en su campaña. Entonces, Caso Garrido insiste en que todo eso no va a afectar al acuerdo de gobierno sellado en Madrid entre Partido Popular y Ciudadanos porque siguen de acuerdo en lo esencial.
15: Como para mí también resulta inquietante que el PP se
9: parezca cada día más a Vox, pero eso son dos cosas que tienen que ver con, con las diferencias eh, políticas de nuestros partidos, pero que nada afectan a que haya un acuerdo de gobierno que se vaya a cumplir y en el que, insisto, en la inmensa mayoría de las cosas estamos de acuerdo, ¿no?
14: También el vicepresidente Ignacio Aguado responde a las declaraciones de Díaz Ayuso sobre Ciudadanos. Sostiene que no debería ser inquietante hablar en política con nadie, es la esencia de Ciudadanos. Dice, intentar tender puentes, ser útiles y es lo que están haciendo porque así lo piden los ciudadanos.
0: Que explique por qué considera inquietante qué en concreto, ¿no? qué tipo de acercamiento. Nosotros desde Ciudadanos siempre hemos intentado ser un partido útil, un partido que tienda la mano a un lado y a otro y que busque acuerdos y eso nunca puede generar inquietud.
14: Y pone como ejemplo el acuerdo histórico alcanzado en el Ayuntamiento de Madrid para reconstruir la ciudad. Aguado cree que a la presidenta no le genera inquietud este tipo de pactos o, por ejemplo, la Comisión de Reconstrucción en la Asamblea de Madrid, cuya presidencia Vox entregó al Partido Socialista.
0: Onda Madrid.
10: Las noticias de las dos.
1: Y en este lunes se ha reanudado ya la actividad presencial en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid con todas las medidas de seguridad y algunos problemas de confusión entre los usuarios, Elena Arribas.
16: Solo admiten usuarios con cita previa para asegurar el control de aforo y eso ha generado problemas con algunas personas que o bien tenían citas caducadas o que no han podido pedirla.
17: Pues sí, porque no es posible conseguir cita por internet, no es posible hablar por teléfono con nadie. Llamaba a todos los teléfonos del SEP, habido y por haber nada, el 010 no te dice nada, el 060 no te dice nada, nadie sabe nada, es imposible, nadie.
16: El consejero de Economía, Manuel Jiménez, asegura que el SEP ha comenzado la jornada con normalidad y pide paciencia.
0: Paciencia y comprensión para que tanto los trabajadores como los usuarios nos vayamos acostumbrando a estas nuevas medidas de seguridad y de protección y que podamos prestar el mejor servicio para todos.
16: Los sindicatos denuncian que ya antes de la crisis había escasez de medios. José Cho Gándara, de Comisiones Obreras, asegura que ya antes de marzo les faltaba el 35% de la plantilla y que los recursos informativos están obsoletos.
15: Si colocamos el poco en lo que es la informática del organismo, se comprueba que la misma no deja de ser un pequeño museo con aplicaciones informáticas con más de 40 años, con un sistema de comunicaciones propio del siglo pasado y con un parque de PCs o de terminales que hace tiempo llegaron al final de su vida útil.
16: Todavía hay personal del CPTL trabajando de modo que la atención telefónica y telemática se ofrece de 7 de la mañana a 8 de la tarde los días laborables.
1: La página web del Consorcio Regional de Transporte se ha caído temporalmente esta mañana ante la gran cantidad de usuarios que han tratado de acceder de forma simultánea para solicitar la devolución de los abonos anuales y mensuales no utilizados durante el tiempo del estado de alarma. En Buenos Días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, el consejero Ángel Garrido ha explicado que aunque con algún retraso debido a la crisis sanitaria, la Comunidad de Madrid también mantiene su compromiso de abrir el metro las 24 horas los fines de semana. Ángel García.
13: Sí, la alta demanda de usuarios solicitando la devolución del abono ha generado una cola de espera para realizar el trámite. Pese a estos problemas, hasta las 12 de la mañana se habían tramitado más de 4.000 solicitudes. En todo caso, también se puede recurrir para gestionarlo al teléfono 012 y hay de plazo hasta el 20 de octubre para los abonos de 30 días y hasta el 31 de marzo de 2021 para el anual. Lo explicaba esta mañana en Onda Madrid, el consejero And Ángel Garrido.
9: Con los que tengan abono anual, directamente les compensaremos tres meses más, es decir, va a ser válido hasta el 31 de marzo de, del año que viene, y el resto, los usuarios que, que adquirirán su, su abono antes del 30 de marzo, recibirán la, la carga por los días que no hayan podido utilizar desde el 15 de marzo, que fue cuando se, sí. se inició el estado de alarma.
13: ¿no? La compensación por los días no consumidos del abono de 30 días se puede cargar en una app disponible en Play Store de Google o en estancos y deberá gastarse antes del 1 de enero de 2021. El anual se prorroga automáticamente tres meses. En el caso de haber extraviado la tarjeta de transporte, la solicitud de compensación solo se podrá realizar de forma presencial acudiendo a una de las oficinas de gestión del Consorcio Regional de Transportes mediante cita previa. La Comunidad de Madrid calcula que esta devolución le costará en torno a 22.000. Millones de euros.
1: Dos de la tarde y casi 23 minutos.
13: Las noticias de las dos en Onda Madrid,
5: con Felipe Serrada.
11: En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Residencia Sorpea, trabajamos por tu tranquilidad.
5: Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
4: Hoy lunes, desde las 9 y media, cerramos la jornada 38 en segunda. En La Romareda, Zaragoza, Rayo Vallecano. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
0: Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
1: Los acuerdos de la Villa se van a votar mañana en un pleno extraordinario, no en el Palacio de Cibeles, sino en la sede del antiguo consistorio en la Casa de la Villa, tras el acuerdo alcanzado entre los cinco grupos municipales del Ayuntamiento. Son 352 medidas para reactivar la capital tras la pandemia, aunque más Madrid ya ha anunciado que seguirá presionando, sobre todo en movilidad, para conseguir nuevas mejoras. Mar García.
12: Para ese
4: pleno extraordinario de unos pactos a cinco se busca la foto de la unidad volviendo a un escenario histórico, el Salón de Plenos de la Plaza de la Villa va a ser el testigo de 352 acuerdos por Madrid. Destacan todos, incluido el principal partido de la oposición más Madrid y su portavoz, Rita Maestre. Son
2: pactos con la ciudad de Madrid, son pactos con su ciudadanía y son un compromiso de una fuerza política que creo que se ha comportado de forma extraordinariamente generosa, un compromiso para mejorar la vida de la gente en la ciudad de Madrid en unas circunstancias tan difíciles y tan extremas como las que estamos viviendo en los últimos meses.
4: Más Madrid va a seguir presionando en movilidad con medidas de limitación al tráfico o ampliación de Madrid Central y es partidario de negociar los presupuestos.
2: Estamos eh, dispuestos a seguir hablando de unos presupuestos que no tengan por qué depender de la extrema derecha y en los que podamos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas como la movilidad, como el refuerzo de los servicios sociales o como la ampliación de las zonas de bajas emisiones. ¿no? Si en 2019 en una circunstancia normal hicimos esa propuesta generosa pues con más razón todavía en una excepcional como esta que estamos viviendo ahí estaremos con, con responsabilidad.
4: Las medidas tienen que ir a Aplicándose en cada año presupuestario, algunas las vamos a ver de forma inmediata, como es la tarjeta monedero, tarjeta social o los carriles bici provisionales, por ejemplo.
1: Unidad política también en Móstoles para reactivar allí la economía y salir de la crisis del coronavirus. Los portavoces de los diferentes grupos municipales, a excepción de Vox, han firmado esta mañana también el pacto por la reconstrucción, un paquete que incluye más de 30 medidas económicas y sociales. María Martínez de Mora.
11: Los grupos municipales mostoleños saldrán juntos de esta crisis, a excepción de Vox. Todos coinciden en que es momento de estar unidos y dar ejemplo. Noelia Poses, la alcaldesa. Dejando de lado nuestras diferencias ideológicas para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Lo harán a través de este pacto por la reconstrucción, un plan con más de 30 medidas y apuestas sobre la mesa. ...que incluye la flexibilización del pago de tributos... ...Mirina Cortés es la portavoz popular...
18: ...para la reactivación económica...
11: ...más ayudas económicas y sociales... ...y la creación de un fondo para reactivar el comercio... ...y el emprendimiento, pero esto es tan solo el principio... ...Mónica Monterreal es la portavoz de Unidas Podemos... ...Móstoles no solo se recupere, sino que mejore aún más... ...presente y futuro en este pacto por la reconstrucción... ...José Antonio Luelmos, el portavoz de Ciudadanos... ...para
15: trabajar en medidas que preparen a Móstoles... ante un posible rebrote de esta pandemia...
11: ...salir juntos, insiste el portavoz de Más Madrid... Ganar Móstoles. Gabriel Ortega.
15: Y
9: para que salgamos en común de esta crisis.
11: Ese es el objetivo real de este pacto por la reconstrucción que ha conseguido unir a todos los grupos municipales mostoleños para remar unidos en la salida de la crisis del coronavirus.
1: El ayuntamiento de Tres Cantos ya ha comenzado a entregar unas ayudas a la natalidad para respaldar a los vecinos que fueron padres en 2017 con una convocatoria de la que se van a beneficiar 347 tricantinos, lo cuenta Patricia Cristóbal.
12: El Ayuntamiento de Tres Cantos se ha propuesto ayudar a aquellas familias que han visto incrementados sus gastos por la llegada de un bebé en 2019. Y para asegurar que tienen un respiro a la hora de afrontar los nuevos desembolsos que implican los pequeños, les va a entregar a cada uno 700 euros. El consistorio tiene constancia de que en 2019 nacieron 347 niños en Tres Cantos y en todos los casos se van a entregar ayudas. Aunque eso sí, se abre ahora un periodo extraordinario por si algún vecino quiere solicitarlo o si ya lo hizo con alguna irregularidad y quiere subsanar el error. Sonia Lolo es la concejala de Familia e Igualdad en Trascantos.
4: Concede 347 ayudas dotadas con 700 euros por nacimiento o adopción. Y esperamos en los meses primeros del año 2021 poder hacer lo mismo con aquellos niños que hayan nacido en el 2020. Este
12: año las ayudas están dotadas con una partida de 320.000 euros que el consistorio confía en mantener el próximo año para las familias que crezcan este 2020.
1: Y en la capital, finalizados definitivamente los trabajos de desmontaje del Estadio Vicente Calderón, esta mañana se han demolido ya los últimos pilares del histórico campo del Atlético de Madrid. La delegada de obras del ayuntamiento es Paloma García Romero.
4: Es un, aparte de un sentimiento que nos envuelve a todos los madrileños, es un sentimiento que nos va a quedar para siempre porque hoy no es el final de nada, hoy empieza el principio de un nuevo Madrid para conservar ese sentimiento atlético, para que el Atlético siempre siga estando presente en este barrio de Madrid, que el nuevo parque que se instalará aquí en estos terrenos lleve el nombre del Atlético de Madrid.
1: tiempo la verdad ha permanecido intacta... ...la placa de homenaje al cantante Alejandro San ...en el puente de la M30... ...que conecta el barrio de Moratalá... ...con el de la estrella... ...y que se descubrió ayer... ...durante un concierto sorpresa del artista... ...la placa de reconocimiento... ...ha amanecido vandalizada hoy... ...según ha desvelado Telemadrid... ...con una serie de pintadas... ...que tapan parcialmente... ...el mensaje que dedica... ...el Ayuntamiento de Madrid al cantante... ...vecino de Moratalá... ...encontró la inspiración en este puente... ...en su camino... Hasta el reconocimiento mundial Madrid es la ciudad donde los sueños se hacen realidad reza esa placa dedicada a San descubierta anoche por el propio cantante acompañado por el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís amor, Pero sabes
19: que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es mi... ¿Para qué me curaste cuando estaba Dios si hoy me dejas
14: de nuevo el corazón partido?
1: Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano. Muy buenas tardes, un saludo de nuevo, seguimos pendientes de una trágica última hora, la Policía Nacional. Está investigando la muerte de una mujer de 36 años y de un menor de 6 después de que, al parecer, ella se haya suicidado tras matar al niño, aunque no se han aclarado todavía las circunstancias de este suceso. Fuentes policiales, según informa EFE, han informado de que el suceso ha ocurrido en un hostal de la calle Postigo de San Martín, en el distrito centro de la capital, junto a la plaza de Callao, donde los agentes encontraban esta mañana los dos cadáveres. Gracias. Solo el 5% de los españoles han pasado el virus y tienen anticuerpos frente a la COVID-19. Concluye con este resultado la tercera oleada del estudio de cero prevalencia elaborado por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y las comunidades autónomas. El estudio no aprecia diferencias ni por sexo ni por edad y pese al gran impacto de la pandemia en España, las cifras de cero prevalencia no son altas. Lo que descarta a corto plazo la inmunidad de grupo. Marina Poyán es la directora del Centro Nacional de Epidemiología.
2: Es muy difícil alcanzar la, la inmunidad de rebaño. Un país tan castigado como España, este estudio pone de manifiesto que eh, estamos muy lejos de conseguir eso. Y de hecho, eh, acompañando al lance, viene una, un comentario eh, editorial que comenta nuestro estudio y también un estudio que se ha hecho en Suiza, que es más pequeño, y el artículo, si no recuerdo mal, concluye que sería muy poco ético exponer a la población de forma no discriminada al virus simplemente para alcanzar esa inmunidad.
1: Día de nervios en los campus donde más de 40.000 estudiantes examinan entre hoy y el jueves de las pruebas de acceso a la Universidad de Madrid. Las estrictas medidas de prevención y seguridad por la crisis del coronavirus están marcando esta primera jornada de la antigua selectividad que han abierto esta mañana los estudiantes de ciencias. Con cuatro días en lugar de tres, dejando el viernes para posibles incidencias.
15: Cada uno se pone
0: la pulsera para... Para como tener un seguro para hacer el examen, vale, no lo puede entrar aquí uno y hacer. Por el COVID no tengo tantos nervios, es más por el examen en general, pero sí que se notan los nervios y la incertidumbre un poco.
1: Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Las oficinas de empleo de Madrid recuperan la atención presencial.
3: De 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde, pero manteniendo los servicios telemáticos habilitados durante el confinamiento. El primer día se ha vivido con largas colas y quejas entre los usuarios. El
1: Consorcio de Transportes comienza a compensar los abonos no utilizados por el estado de alarma.
3: Se han tramitado más de 4.000 solicitudes a través de la página web, que ha sufrido algunos problemas de espera. Los usuarios afectados tienen de plazo hasta el 20 de octubre para demandar. ...mandar esta compensación.
1: Concluye el desmontaje del Estadio Vicente Calderón.
3: Esta mañana se han demolido los últimos pilares... ...del histórico campo del Atlético de Madrid... ...tras casi año y medio de trabajos... ...vecinos y ampas de colegios de la zona... ...piden al Ayuntamiento el calendario de las obras... ...para cubrir la M30.
1: Adiós a Ennio Morricone.
3: El compositor italiano ha fallecido a los 91 años... ...por complicaciones derivadas de una caída... ...Morricone había sido galardonado... ...con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020... Junto al también compositor estadounidense John Williams.
1: Onda Madrid.
3: Área de servicio público.
1: volvemos a la dirección general de tráfico de nuevo con Alfonso Martínez buenas tardes,
5: buenas tardes, en este instante en la red vial de la comunidad estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 42 a la altura de Fuenlabrada y que genera 4 kilómetros de retenciones en dirección Madrid por efecto Mirón, hay densidad circulatoria en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido salida de la capital más dificultades de salida en la A4 a la altura de San Cristóbal de Los Ángeles y en la A3 en Rivas, hacia Madrid, en la ronda de circunvalación m M4... Hay complicaciones en coslada en sentido a la autovía de Valencia. En el resto de la red de carreteras madrileñas, afortunadamente, en este lunes 6 de julio se circula sin problemas. El tiempo.
1: Y en la previsión meteorológica tenemos hoy que se ha incrementado el aviso por altas temperaturas, ha pasado de amarillo a naranja en toda la región, salvo en la zona de la sierra. Elena Miñambres, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. El calor, sin ninguna duda, está siendo la noticia. Estamos en el mes de julio y ha arrancado con fuerza, de hecho. En este lunes encontramos ya aviso naranja en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid porque la temperatura máxima puede llegar a escalar hasta la barrera de los 39 grados. Y también encontramos aviso amarillo en puntos de la sierra porque en las localidades que estén por debajo de los 1.000 metros de altura podríamos ver termómetros de 36, un panorama meteorológico que se va a repetir. Mañana martes seguiremos contando con los mismos avisos, madrugadas tropicales. Así que calor que se va a prolongar durante los próximos días. Eso sí, el miércoles pueden llegar... Tormentas.
1: 2 de la tarde y 36 minutos.
17: Es por ti que usas mascarilla y no te tocas la cara. Es por ti que lavas tus manos y mantienes la distancia. Es por ti que limpias a fondo y desinfectas tu casa infórmate de todas
0: las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. por mí, por todos, por ti Comunidad de Madrid
9: Ahora más que nunca tienen un propósito Marta, Pedro, Lucía seres extraordinarios que con pequeños gestos como cerrar el grifo mientras se enjabonan cuidan el agua únete a ellos descubre tus superpoderes en canal canaldeisabelsegunda.es el poder está en tu mano cuidando el agua, cuidamos de todos Canal de Isabel Segunda.
0: Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en costa de G, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite
1: Villa María. Escucha el silencio, detén el tiempo. Onda Madrid.
10: Las noticias de las dos.
1: Ya conocemos los resultados de la tercera oleada del Estudio Nacional de seroprevalencia, un informe que concluye que un 5% de la población española tiene anticuerpos frente a la COVID. Marta Zúñiga.
19: Así es, el porcentaje apenas ha variado en las tres oleadas previas. Los resultados confirman, según Sanidad, que pese al gran impacto de la pandemia en España, los datos de seroprevalencia no son altos, lo que descarta a corto plazo la inmunidad de Grupo Marina Poyan es la directora del Centro Nacional de Epidemiología es muy difícil alcanzar
2: la, la inmunidad de rebaño. Un país tan castigado como España, este estudio pone de manifiesto que eh, estamos muy lejos de conseguir eso y, de hecho, eh, acompañando al lance, viene una un comentario eh, editorial que comenta nuestro estudio y también un estudio que se ha hecho en, su en Suiza, que es más pequeño, y eh, el artículo, si no recuerdo mal, concluye que sería muy poco ético, eh, exponer a la población de forma eh, no discriminada al virus
19: simplemente para alcanzar esa inmunidad. Las eh, cifras del estudio reflejan la baja aparición además de nuevas infecciones tras el confinamiento y un dato interesante, se ha observado ser una, seronegativización. Esto significa que hay un porcentaje de la población que podría haber perdido anticuerpos. Raquel Yoti, directora del Instituto Nacional de Salud, Carlos III
18: tener anticuerpos no implica que se tenga una inmunidad total ni durante cuánto tiempo, porque es algo que no conocíamos y que realmente, eh, y en las palabras que, que apunta la, la doctora Poyán, seguimos sin conocer. Pero lo que sí sabemos, y esto ocurre con otros coronavirus comunes, de resfriados comunes, es que la inmunidad puede ser incompleta, y puede no ser,
19: puede ser transitoria, puede durar un tiempo y desaparecer. El estudio concluye que un 5% de la población española tiene anticuerpos.
1: Aumenta, entre tanto, el número de contagios de coronavirus en el rebrote de Amariña, en Lugo, que pasan de 99 a 119, según la Junta de Galicia, que no descarta ampliar el confinamiento decretado en esa comarca hasta el viernes. La Generalitat de Cataluña también estudia nuevas restricciones si el rebrote de la comarca del segría en Lérida, no evoluciona Marta de manera positiva.
19: Así es, la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, no descarta, lo ha dicho en Cataluña Radio ampliar el confinamiento en el Segreá, en Lérida, más allá de los 14 días. Ha admitido que en la comarca hay transmisión comunitaria.
8: No es que plantegem res avui, sino que no podemos descartar res
19: avui. Dice que no nos planteemos nada hoy, no podemos descartar nada hoy. Insiste en que se deben mirar los datos dentro de siete días para ver si las medidas tienen efecto y se estabiliza la tendencia. En 120 Minutos de Telemadrid han eh, charlado con Verónica Ascaso, que viajó a Lleida y permanece allí confinada en la comarca del Segría.
10: No podemos salir de la comarca. Eh, sí que se nota un poco, la, la gente no, hay, no sale tanto quizá a la calle como estos días anteriores, antes de que yo me fuera, había mucho movimiento. Entonces, pues bueno, eh, y quizás otra vez readaptarnos a las, al confinamiento y bueno, un poco apelar también a la conciencia civil, a tomar las medidas que desde el principio nos, nos recomendaron.
19: Entre tanto, en Galicia se viven las primeras horas de confinamiento en Amariña. El área sanitaria tiene restringidos los movimientos desde esta pasada medianoche y se han reforzado las medidas sanitarias para frenar el brote que afecta ...a más de 119 casos confirmados. 70.000 habitantes han vuelto al confinamiento. Faustino Blanco es secretario general del... han vuelto al confinamiento. Faustino Blanco secretario general del Ministerio de Sanidad.
9: El brote se está conociendo, se está haciendo rastreos... ...se eh, saben los casos que son activos... ...los casos que, que están en seguimiento por ser contactos estrechos... ...quiere decir que lo que nos, nos dice... ...que están en una situación de, de contención. ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, lo que es señalar que que lo importante es que tenemos muy activos en el, en el control de la, de la pandemia, que a la ciudadanía hay que decirle que no hay que bajar la guardia. Hay
19: 45 rebrotes activos en todo el país y los que más preocupan, como les contamos, son los mencionados, el de la comarca Lérida, la del Segrià y la lucense de Amariña, mientras otras cuatro comarcas de Aragón aguardan poder abandonar la fase 2. Los
1: reyes acompañados por sus hijas van a asistir esta tarde a la misa funeral en la Catedral de la Almudena en Madrid por todos los fallecidos a causa de la pandemia del coronavirus. La Eucaristía será oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y contará con la presencia también de la presidenta Díaz Ayuso y del alcalde Almeida. La ceremonia comenzará a las 8 de la tarde y será ofrecida en directo por Telemadrid con una edición especial de Madrid Directo con Inmaculada Galván desde las 7 y cuarto. El Arzobispo Soro oficiará la Eucaristía para la que habrá un aforo limitado, como explica Jesús Junquera, canónigo de la Catedral.
5: La Catedral está guardando todas las medidas que se han pedido y recomendado, y el Cardenal tiene mucho interés en que esto sea así. Y en este funeral, pues también, por eso el aforo es limitado, para que puedan venir los familiares que se han apuntado. Desde de las distintas vicarías, pues eh, habrá que entrar con, con pase para que se cubra el aforo. Y no. cuando llegue el momento, pues no
1: puede entrar nadie más, claro. Onda Madrid.
10: Las noticias de las dos.
1: A seis días de las elecciones, vascas y gallegas, los partidos temen que la pandemia pueda afectar a la participación, sobre todo en Galicia, por el brote de Amariña. El presidente de la Junta, Núñez Feijó, ha asegurado que será igual de seguro ir a votar como acudir a una farmacia Flor Carazo.
18: El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, ha pedido tranquilidad y rigor ante el brote de Amariña. También el líder del PP, Pablo Casado, en Antena 3, que ha garantizado que se podrá votar con normalidad.
9: Ir a un colegio electoral en Galicia el próximo domingo... Pues es lo mismo que ir a, a, por poner un ejemplo de rigor, ir a una farmacia.
0: Bueno, yo creo que hay que mandar un mensaje de tranquilidad. Eh, es más seguro ir a votar a un colegio electoral en el que se van a respetar las distancias, todo el mundo va a ir con protección, que ir, por ejemplo, a, a tomarse un café, a un bar en el que esté más
13: concurrido.
18: Partidos como el bloque piden que se suspendan los comicios, otros como el PSOE y Ciudadanos reclaman una reunión para abordar el confinamiento de Amariña y evitar que algunas formaciones saquen partido de la situación. Edmundo Val, portavoz adjunto de la formación naranja en el Congreso.
14: Que ningún partido político que está ahora mismo en campaña en Galicia se quiera aprovechar de esta desgracia. Y de esta manera es muy importante que esta reunión se celebre y que se tomen decisiones entre todos. Que todos los partidos estemos unidos en la lucha contra la pandemia.
18: Vox ha mostrado su preocupación por la posible desmovilización de los ciudadanos. Jorge Buxade.
20: Nos preocupa que esos 70.000, 80.000 eh, gallegos que están ahora mismo confinados se les permita desconfinarse eh, solo para ir a votar todo por el puro interés del señor Fijó, con lo cual esa maravillosa tierra de una gran gestión sanitaria pues se puede convertir en un eh, auténtico drama.
18: Vox considera un riesgo haber dejado la desescalada en manos de las comunidades.
1: Continúa la polémica en torno al caso de Ina Pablo Iglesias insiste en que hay una operación para echar a unidas Podemos del Gobierno utilizando para ello las cloacas. La oposición, por su parte, ha vuelto a rechazar los señalamientos de la formación morada a la prensa porque constituyen, según han dicho, un ataque contra la libertad de información verdad? ¿eh?
8: El Partido Popular acusa al vicepresidente de estar inmerso en un caso de corrupción grave, pero lo que preocupa también al secretario general, Teodoro García ejea es la actitud de Pedro Sánchez.
0: El vicepresidente Iglesias señala periodistas y Pedro Sánchez calla. El vicepresidente Iglesias señala a medios y el Pedro Sánchez calla. El vicepresidente Iglesias insulta la libertad de expresión y Pedro Sánchez calla.
8: Vox ha pedido personarse como acusación en el caso Dina. El portavoz de la dirección del partido, Jorge Buxade, también cuestiona la versión del líder de Podemos acerca de que retuvo la tarjeta robada del móvil para proteger a su asesora.
20: ...porque se dedica a dar lecciones a los hombres españoles... ...de cómo tienen que tratar a sus mujeres... ...y sin embargo él trata a todas las mujeres... ...que giran a su alrededor con absoluto desprecio... ...y posición de dominio.
8: Para Ciudadanos y Iglesias se defiende atacando... ...Edmundo Bal habla de sucesos turbios.
14: Ya nos ha demostrado precisamente en el caso de la tarjeta de memoria... ...que es un auténtico manipulador en relación con las conjuras... ...ve conjuras por todas partes... ...pero cuando él se encuentra inmerso en una conjura no sale a explicar qué es lo que verdaderamente ha pasado.
8: Y en un acto de campaña en el País Vasco... Pablo Iglesias ha vuelto a defenderse asegurando... que sus adversarios utilizan las cloacas... para acabar con el gobierno de coalición.
0: Cuando nuestros adversarios muestran su rostro más feroz... cuando sacan otra vez a los protagonistas de la cloaca... a intentar acabar con nosotros... en realidad la ferocidad del poder... Lo que demuestra es su crisis y su decadencia. Porque hay cosas que están cambiando aunque algunos
1: se resistan.
8: Dice Iglesias que algunos no han aceptado que Podemos forme parte del gobierno y que hacen lo que no está escrito para intentar sacarles del Ejecutivo.
1: Acto solemne en el Tribunal Constitucional presidido por el rey Felipe VI para conmemorar los 40 años de la institución. El monarca ha destacado la valiosa labor que desempeña el tribunal como garante de la democracia española y ha pedido consideración y respeto. Representantes de las altas instituciones del Estado y de la cúpula judicial han acudido al aniversario que se ha iniciado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del coronavirus. Lupe Ortiz, buenas tardes. Buenas
17: tardes, homenaje a las víctimas de COVID-19 tras sonar por primera vez en el Constitucional el himno de España para dar paso al acto solemne, donde el rey Felipe VI ha destacado la esencial función del tribunal como garante de la democracia y de la unidad en un país diverso.
9: Su contribución decisiva y determinante en la articulación territorial del Estado, conciliando su unidad y su diversidad. Su defensa en fin del principio de sometimiento de todos los poderes a la Constitución y a la ley.
17: Juan José González Rivas, el décimo presidente del Tribunal, ha repasado la labor desarrollada en los 40 años de historia, destacando también que el trabajo no ha decaído durante la pandemia. Mientras ha durado el estado de alarma, se han dictado ha dicho 1.500 resoluciones y entre los asuntos pendientes, varios relacionados con el desafío separatista en Cataluña.
1: Desde el año 2017, el Tribunal ha dictado un elevado número de sentencias cuya cita omito,
13: autos y providencias en procesos que afectaban trascendentalmente a nuestra estructura territorial y a Cataluña. ...ellos sin contabilizar los posteriores recursos de amparo... ...que han sido interpuestas en los meses de abril y mayo de este año... ...que están
1: siendo estudiados con marcada profundidad.
17: La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo... ...los ministros de Defensa Interior y Justicia... ...o los presidentes del Congreso y el Senado... ...han sido parte de las personalidades congregadas en el acto... ...celebrado en la sede del Tribunal de Garantías... ...donde se han observado todas las normas sanitarias desde la mascarilla y la distancia hasta el control de temperatura.
1: Más de 400.000 hogares han solicitado el ingreso mínimo vital de forma telemática desde que se abrió el plazo para pedirlo a mediados de junio. Ahora se está evaluando si la documentación es correcta y se cumplen las condiciones para recibirlo. Es menos de la mitad de la previsión que tiene el Gobierno, que cuantificó en 3.000 millones de euros para llegar a unas 850.000 familias. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba confía en el éxito de la medida.
13: El éxito sería de que el mayor número posible de estos hogares han dejado el ingreso mínimo vital y dejan el espacio a otros y podemos ver incluso la posibilidad de ampliarlo hacia rentas más, más intermedias.
1: Y ya tenemos empresas que están interesadas en, una vez
13: que nosotros les hemos identificado quiénes son los beneficiarios del ingreso vital, acompañarles en, el, en la integración laboral
1: Y alguna noticia más que resumimos ahora con Pilar Rivera. Mueren dos personas al estrellarse un helicóptero en Fornos Lleida.
10: Así lo ha explicado en un comunicado Protección Civil de la Generalitat, en el que informa que sobre las 12 un testigo avisaba al teléfono de emergencias 112 de que había visto el helicóptero estrellarse. El testigo también ha detallado que el vehículo estaba en llamas. Los equipos de emergencias han certificado la muerte de las dos personas que volaban en él.
1: La DGT reanuda las campañas de seguridad tras el confinamiento, intensificando los controles de velocidad con radar.
10: Desde este lunes y hasta el domingo 12 de julio, la DGT pone en marcha una nueva campaña de velocidad en la que se van a vigilar y controlar especialmente aquellos tramos de riesgo en los que existe un elevado índice de siniestralidad debido al alto porcentaje de accidentes y fallecidos que se producen en ellos con la velocidad inadecuada como factor recurrente. Pere Navarro, director general de Tráfico
13: estas vías, el 40% de los fallecidos son por salida de la vía. ¿Salida de la vía qué quiere decir? Quiere decir que has entrado con exceso de velocidad en la curva y al final no vas a poder corregir te vas a salir de la vía. Con lo cual la velocidad es el elemento común y transversal a todos estos accidentes. Súmele una distracción o algo, algo, pero la velocidad está en todas.
1: San Fermín sin chupinazo.
10: Pamplona vive con resignación y con nostalgia... ...el inicio de los que se han denominado... ...no San fermines en una jornada... ...en la que en circunstancias normales... ...se debería lanzar el chupinazo... ...sin embargo este lunes en la capital Navarra... ...hay un gran despliegue policial... ...para evitar fiestas descontroladas... ...y más ambiente de pobre de mí... ...que de inicio de fiestas... ...y desde el consistorio su alcalde Enrique Maya... ...sigue insistiendo en la prudencia.
13: No me resisto a repetirlo otra vez... ...el virus acecha... Y tenemos que actuar con máxima prudencia y además los ojos del resto de navarra y el resto de españa están en este momento en pamplona y no podemos desperdiciar esta gran oportunidad para dejar bien alto el pabellón de nuestra ciudad
1: Testigos ratifican la prestación de servicios al Pazo de Meirás por parte del personal público en la primera jornada
20: del juicio.
10: Un total de 17 testigos van a comparecer durante tres días en la audiencia provincial de La Coruña en el juicio por la reclamación del estado de la propiedad del Pazo de Meirás como bien público y actualmente en manos de la familia Franco. Dos de los citados han ratificado precisamente la prestación de servicios en el inmueble por parte de personal de administraciones hasta la muerte del dictador y en el caso de agentes de la Guardia Civil en años anteriores,
1: Onda Madrid, Deportes. Laura Cabrera, buenas tardes. ¿Qué tal,
7: Felipe? Buenas tardes. A falta de cuatro jornadas sigue el mano a mano en la lucha por la liga entre el Real Madrid y el Barcelona. A la victoria del Real Madrid ante el Athletic 0-1 respondió después el Barça, ganando 1-4 al Villarreal, quizá en el mejor partido de los Azulgrana desde la reanudación de la competición. En el partido de San Mamés fue clave el penalti señalado a mediación del bar de un pisotón de Dani García a Marcelo, que transformó Sergio Ramos para conseguir el único gol del partido y con él la victoria. No intervino, sin embargo, el videoarbitraje en otra acción que reclamó el Athletic en la que Ramos pisa al rojo y blanco Raúl García. Una vez más, desde Barcelona se alzó la voz. En esta ocasión fue el presidente azulgrana José María Bartomeu en Movistar.
15: Y bueno, el bar no está dando la altura que nos queríamos. Eh, es poco equitativo. El bar actualmente, desde, desde que ha pasado esta época post COVID o post confinamiento, bueno, y esto está repercutiendo en, en algunos resultados y algunos pues eh, no están siendo eh, buenos para muchos equipos y parece ser que siempre se favorece al mismo.
7: Desde la Casa Blanca comienzan a estar cansados de las insinuaciones de ayudas arbitrales, respondieron Zinedine Zidane y Sergio Ramos.
9: Sí, sí, estoy cansado porque al final siempre hablamos de lo mismo. Parece que nosotros ganamos los partidos solo tema de lo, lo, los árbitros. Al final no es, no es así, nosotros estamos en el campo y hay que respetar al Real Madrid, hay que respetar a los jugadores lo que están haciendo en el campo. El árbitro ha ido a... a... A ver la jugada y ha pitado penalti porque, porque, porque hay penalti.
5: La Liga eh, no, la va, no la vamos a ganar eh, gracias a, a los árbitros ni la vamos a perder. El que haya cometido errores y no haya conseguido los objetivos y resultados, yo creo que, que debe de hacer autocrítica, ¿no? Y culparse a los jugadores y a la plantilla. No en ningún momento. A, por eso no hay que darle ningún mérito a, a los árbitros de que el Madrid esté primero con esta diferencia de puntos.
7: Al Real Madrid le ha salido un aliado inesperado. Diego Pablo Simeón, el entrenador del Atlético de Madrid, ha hablado hoy del Bar para defenderlo.
5: No tengo ninguna duda que
14: el VAR es más justo con todos, con los que ganan, porque evidentemente si te cobran un montón de penales es porque está mucho más tiempo en el área rival, ¿no? Como últimamente hablan de del Madrid. Está claro que al Madrid le cobran más penales porque ataca más, y evidentemente te cobran más penales por eso. Yo creo que el VAR sigue siendo una situación de ajustar, pero que expone Absolutamente todo.
7: El Getafe empataba ayer sin goles ante los Asuna en Pamplona. Los azulgranas mantienen la sexta plaza de la Europa League aunque siguen lejos de Europa. José Bordalás, el entrenador azulón, se enfada cuando le hablan de la Liga de Campeones.
0: Pero no sé por qué habláis de Champions si no es el objetivo del, del Getafe. No sé cómo tengo que decirlo. El Getafe es un modesto. El Getafe está haciendo algo histórico. El Getafe está peleando por Europa eh, en estos momentos... Yo creo que es algo, algo increíble.
7: Primera victoria de Leganés tras la reanudación. 0-1 ganó en Cornellá al español con un gol de Jonathan Silva. Los pericos colistas podrían descender a segunda el miércoles ante el Barcelona. El Leganés a siete puntos de la salvación y con cuatro finales por delante todavía mantienen las opciones. La jornada del fin de semana en primera nos deja la destitución de Asier Garitano como entrenador del Alaves. Y en segunda división el Rayo Vallecano cierra hoy la jornada 38 en la Roma de Hereda ante el Zaragoza. Partido que contaremos en la sintonía deportiva de Onda Madrid a las 10 menos cuarto.
5: Las noticias de las dos.
7: Felipe Serrano.
1: Y algún apunte también de la Agenda de Cultura, porque hoy ha tenido lugar la presentación del Festival Virtual de Talento Joven Sonderzan. Será los días 17, 18 y 19 de septiembre. Este año habrá más participación de jóvenes. La intención es generar empleo, industria y riqueza. Vicepresidente regional Ignacio Aguado, que hoy lo ha presentado en compañía del director Pablo González.
0: Actitud con fe. Hay que tener actitud en la vida para conseguir ser una persona talentosa y luego trabajo. Nadie nace con talento. Es más, creo que hace un flaco favor esa famosa frase de que el talento es innato. ¿no? Queremos extraer una representación lo más amplia y lo más representativa de lo que es la sociedad de nuestra generación para de alguna forma poder ayudar a todos esos miles de jóvenes que ahora mismo se encuentran perdidos ante este duro contexto para que entiendan, repito, cuáles son esas palancas, esas claves que tienen que tocar para prepararse para su futuro.
1: Además, Italia recuerda y despide hoy al compositor Ennio Morricone... ...fallecido a los 91 años en una clínica de Roma... ...debido a las consecuencias de una caída Lo cuenta Manuel Tori.
15: Cuando pensamos en una banda sonora, si a secas... ...pensamos directamente en él. La misión, el bueno, el feo el malo... ...por un puñado de dólares, Cinema Paradiso, Los Intocables... eras una vez en América y muchísimas, muchísimas más. Se nos va Ennio Morricone, el maestro por antonomasia... ...de la música cinematográfica... ...falleció esta madrugada en Roma... ...con 92 años... ...lúcido hasta el último momento... ...tras una caída... ...que hace unos días... ...le fracturó el fémur... ...un carácter introvertido... ...nada glamuroso... ...en definitiva... ...un antidivo opuesto... ...a su fama mundial... ...hablar con él... ...era como hablar con un romano cualquiera... ...que por cosas de la vida... ...parece quedado con sus notas... ...ese movimiento que le faltaba... ...el séptimo arte dinámico... ...por definición... ...premios por doquier... Globos de oro, Grammys, Donatello... ...pero siempre los ha tenido guardados dentro de un armario... ...así era... ...dos premios Oscar... ...un honorífico en 2007... ...y diez años más tarde por los odiosos ocho... ...que en el fondo obtuvo porque sí, porque tocaba... ...es que curiosamente... ...en el 87 todos daban por seguro su Oscar por la misión... ...pero por sorpresa y con murmullos en la sala... ...no se lo dieron... ...sin embargo quedará para la historia... ...ese sonido de aquel oboe que acompaña a un clerical... Jeremy Irons, pacifista convencido... ...frente a las cataratas de Iguazú... ...adiós señor Morricone... ...banda sonora de nuestras vidas.
1: Son las 3 de la tarde... ...resumen de lo fundamental a esta hora... ...con Elia Fernández investigan un posible homicidio en un hostal del centro de Madrid.
3: Los fallecidos son una mujer española de 36 años y su hijo de 6. Los primeros datos apuntan a que la mujer habría matado al menor y después se habría suicidado. El dueño del hostal ha avisado a la policía al no oír ruidos en su habitación, donde se alojaban desde el pasado sábado. El establecimiento está en la calle Postigo de San Martín, cerca de Callao
1: activado el aviso en naranja por calor.
3: La Agencia Estatal de Meteorología prevé máximas de 39 grados en la Comunidad de Madrid, menos en el área de la sierra, donde el termómetro alcanzará los 36. El aviso se mantendrá durante este lunes y mañana martes.
1: Ebau con mascarillas. Casi
3: 40.000 estudiantes madrileños se enfrentan desde hoy a la prueba de acceso a la universidad, que este año tendrá un día más, cuatro en lugar de tres, y estrictas medidas de seguridad para evitar contagios.
0: Por el COVID no tengo tantos nervios, es más por el examen en general, pero... Sí que se notan los nervios y la incertidumbre un poco, las dudas, pero hay que ir con tranquilidad. Yo creo que el resto de exámenes van a ser más tranquilos y más, va a haber más
1: medidas, más organización crisis en las residencias de mayores.
3: El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, se ha reunido hoy con familiares y patronales del sector, coincidiendo con la constitución de la comisión que va a investigar la gestión en los geriátricos durante la crisis sanitaria. Estará presidida por el diputado socialista José Ángel Gómez Chamorro.
15: Mirar por los intereses de familiares y residentes de la Comunidad de Madrid y las propuestas posteriores que esta Comisión deberá dar para que una mejor atención en los recursos residenciales, así como una alternativa clara para que los hechos ocurridos en el periodo que vamos a examinar no vuelvan a ocurrir.
1: España sigue sin inmunidad de grupo frente al coronavirus.
3: Solo un 5,2% de la población ha tenido contacto con el virus, según la última oleada del estudio de cero prevalencia del gobierno. Entre el personal esencial, como sanitarios y trabajadores sociales o de residencias, ese porcentaje es del 10%. Marina Pollán es la directora del Centro Nacional de Epidemiología.
2: Es muy difícil alcanzar la, la inmunidad de rebaño. Un país tan castigado como España, este estudio pone de manifiesto que eh, estamos muy lejos de conseguir eso. Sería muy poco ético exponer a la población de forma eh, no discriminada al virus simplemente para alcanzar esa inmunidad.
3: Los casos positivos en la comarca lucense de Amariña han aumentado hasta 119. En Cataluña el gobierno ha pedido sanitarios voluntarios ante el aumento de contagios en la comarca Leridana del Segria.
1: Unidas Podemos insiste en una operación para sacarlos del gobierno. El
3: vicepresidente Pablo Iglesias ha insistido en ello hoy en Bilbao.
1: Hicieron lo que no está escrito para
0: reventarnos y para evitar que pudiéramos estar en un gobierno en este país. Y ahora van a hacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos
20: de ese gobierno.
3: El portavoz de Vox, Jorge Buxadeh, ha anunciado que se personarán como acusación en el caso Dina.
20: Presentar escrito de personación en la causa que sigue el juez García Castellón como acusación al respecto de los graves delitos que parece ser, estamos conociendo. Lo cual, el señor Iglesias lo que tiene que responder es de los eventuales delitos que él ha cometido y lo a hacer ante un juez.
3: La Federación de Asociaciones de Periodistas y la Asociación de la Prensa de Madrid han rechazado el señalamiento a periodistas por parte de Pablo Iglesias y de Pablo Echenique.
1: Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.